0: Por favor mira lo que dice la palabra en el libro de Marcos En el capítulo 4 vamos a centrar el mensaje en los versículos 35 al 41 Y quiero decir esto para introducir antes de entrar a predicar el mensaje o leer el texto Jesús es experto en calmar tempestades que se levantan de manera repentina Quiero que pienses en eso por un momento porque este año a todos se nos levantaron tempestades de una manera repentina Cuando iniciamos este año, todos estábamos muy contentos alrededor de una temática De que este año 2020 sería el año de visión 2020, de visión perfecta en ese momento todo se veía muy calmado En ese momento todo se veía muy tranquilo En ese momento la iglesia entera Todo el cuerpo de Cristo No solo misión carismática internacional No solo G12 a nivel internacional Estaba hablando de visión 2020 El cuerpo de Cristo en general Estaba hablando de la misma temática Y de repente como que soplaron vientos de cambio, se levantó una gran tempestad Escuche lo que nos dice el versículo 35 Dice aquel día cuando llegó la noche Les dijo, estaba hablando Jesús Les dijo pasemos al otro lado Por favor diga conmigo las palabras de Jesús Pasaremos al otro lado, dilo Entonces Jesús fue el que determinó el rumbo porque él se iba a subir a una barca con sus discípulos y antes de poner un pie en la barca a la cual se iba a subir con los discípulos, él marcó el rumbo y el destino de a dónde se dirigiría esa barca, esa barca pasaría al otro lado Ahora, cuando Jesús es quien determina el destino de nuestra barca, siempre llegará a donde Él dice que llegará. Llegaremos al otro lado de la situación que estamos viviendo porque Jesús ya lo dijo, que tú y yo pasaremos al otro lado. Mi pregunta es esta, ¿en tu barca está Jesús? Porque si Jesús está en tu barca Tu vida y mi vida es una barca Si Jesús está a bordo de nuestra barca Vamos definitivamente a pasar al otro lado Como ya se han dado cuenta Ese es el título del mensaje Pasemos al otro lado Dice el versículo 36 Y despidiendo a la multitud Le tomaron como estaba en la barca y había con Él también otras barcas Ojo a lo que dice el versículo 37 Dice pero Siempre que encontramos la palabra pero En la Biblia Nos muestra un cambio total de circunstancias Hasta ese momento todo se veía bien Antes de que Jesús pusiera un pie en la barca Las aguas estaban tranquilas el cielo estaba despejado La luna estaba brillando Juntamente con las estrellas Cuando Él dijo pasemos al otro lado Era fácil creer Que pasarían al otro lado Cuando empezamos este año Y dijimos visión 2020 Era fácil decir sí. este año va a ser perfecto Este año va a ser maravilloso Versículo 37 Pero Cambió todo, se levantó una gran tempestad de viento No se levantó una tempestad de viento Se levantó una gran tempestad de viento Y era tan fuerte que dice Y echaba las olas en la barca de tal manera Que ya se anegaba, ya se si hundía Permítame compartir esta ecuación física con ustedes Barca llena de agua no pasa al otro lado Sino que barca llena de agua pasa pero al fondo del mar Y yo te digo una situación como la que hemos tenido que vivir Todos estos meses en la lógica nos dice Que esta barca va a caer en bancarrota Nos dicen las circunstancias que esta situación ha quebrado a uno de cada tres restaurantes. Muchos de ustedes han sido afectados en sus negocios. El agua ya estaba entrando a la barca de tal manera que ya se anegaba. Agua en barca, destino final, no es el otro lado, es el fondo del mar. Pero te quiero decir una cosa. Cuando Jesús está a bordo de tu barca. Cuando Jesús está sentado en el trono de tu corazón. Cuando Él dice... Tú y yo pasaremos al otro lado Créelo con todo tu corazón Que en la situación que te encuentres El Señor te va a sacar Al otro lado En lo financiero Te va a sacar al otro lado En tu salud Te va a sacar al otro lado En toda circunstancia Que estés viviendo Si tienes algo de fe o reacciona A la palabra de Dios Cuando Jesús Está en tu barca, si Jesús desde el comienzo dice tú vas a salir adelante de esta situación Si Jesús dice este es el año de visión perfecta para ti, escúchame bien Por mucho que se levanten vientos, tempestades, los comentaristas bíblicos dicen que era un huracán por muchos huracanes que se levanten, que traten de opacar tu vista, tu visión de lo que está por delante Te digo una cosa, el Señor una vez determina algo, una vez que Él estipula algo, una vez que dice algo en su palabra Y tú lo crees, no hay viento, ni huracán ni situación que pueda cambiar Lo que Dios ha determinado para tu vida No hay viento que cambie el rumbo No hay tempestad que cambie el curso De lo que Dios ha determinado para ti No hay ola que cambie el destino Que Dios ya determinó para tu vida El versículo 38 dice Que Jesús estaba en la popa del barco y se encontraba durmiendo sobre un cabezal. Qué interesante. Hay un huracán. Por todos lados el agua está entrando a la barca. Hay tanta agua que la sensación es que la barca ya se está hundiendo. Los discípulos están con baldes haciendo de todo para sacar el agua. Y de repente se preguntan, ¿qué estará haciendo Jesús? Y cuando van a buscarlo, encuentran a Jesús que está durmiendo en la popa del barco sobre un cabezal. ¿Saben? Para Jesús ese era un momento en el cual Él nos estaba dando el ejemplo de lo que nosotros debemos hacer en medio de las tempestades, de los cambios de circunstancias que enfrentemos en nuestras vidas. Él descansaba en completa paz Y yo te quiero decir una cosa En tus emociones Tú tienes que estar en completa paz ¿Saben por qué Jesús tenía paz? Porque Él creía en las palabras Que salían de su boca Y lo que Él espera Es que nosotros creamos De toda palabra que sale De la boca de Dios Por lo tanto Él ya lo había decretado y entonces Él no estaba alarmado Y yo te digo una cosa Si tú decretas lo que la Palabra de Dios dice Con respecto a tu vida Tú no tienes por qué estar alarmado o alarmada En cuanto a tu futuro Imitemos la paz que Jesús estaba demostrando Él estaba como en un colchón de agua él estaba descansando ¿Por qué? Porque Él ya había determinado el rumbo Él ya había determinado el destino de esa barca Y dice la palabra que le despertaron En la segunda parte del versículo 38 Los discípulos fueron y le despertaron Le dijeron maestro ¿Acaso no tienes cuidado que nosotros perecemos? ¿Acaso no te importa que estamos a punto de perderlo todo? ¿Acaso no te importa que por causa del COVID estamos a punto de morir? ¿Acaso no te importa que por causa de esta pandemia Nuestros papás se están yendo a la bancarrota Y la situación financiera en nuestra casa ya no es la misma ¿Acaso no te importa Jesús? Eso es lo que le estaban diciendo ¿Sabes una cosa? Por favor, imita a Jesús Pero no imitemos a los discípulos en esto Tres años en ese momento Habían estado con Jesús Y no habían aprendido a imitar a Jesús Era un momento como para mirar a Jesús Mirar, el Señor está alarmado Si lo veo calmado Pues todo debe estar bien Sin embargo... Ellos le van a dar lecciones a Jesús ¿Acaso no tienes cuidado Que perecemos como Corrigiendo al Señor? Señor, ¿Acaso tú no Estás en control de este, de este Virus? Señor ¿Por qué soplaron estos Vientos desde China? ¿Acaso no tienes cuidado? ¿Por qué permitiste que soplaran? ¿Saben una cosa? Dios no fue el que hizo que soplaran Como Él no fue el que hizo Que se levantara ese huracán en ese momento Pero a pesar del huracán A pesar del COVID A pesar de la situación difícil y adversa Dios tiene el control de todo aspecto de tu vida Créale al Señor Viva su fe No por lo que dicen las circunstancias no por lo que dicen las noticias No por lo que oyen la radio No por lo que leen internet Te digo una cosa Este año no se ha acabado Y te quiero decir una cosa La visión perfecta 2020 Que tuviste a comienzos de este año Vas a ver el final feliz de este año De que Dios te quiere bendecir Te quiere proveer Te quiere multiplicar Quiere suplir para todas tus necesidades Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si alguien lo cree, por favor, apláudale fuerte al Señor. <ríe> Pero, ¿qué pasó con los discípulos? ¿Y qué sucede con algunos de los que me están escuchando aquí? Ellos habían perdido por completo la paz, y cuando tú pierdes por completo la paz, tú empiezas a reaccionar. Ante las circunstancias Te empiezas a despelucar Te empiezas a estresar Cuando tú te estresas Estresas a todos los demás Y cuando tú estás estresado No estás viviendo en fe No estás caminando en la palabra de Dios Estás anulando la palabra de Dios Porque cuando te estresas Te desesperas No hablas en fe No caminas en fe Siembras una semilla y no la bendices Como quien siembra semilla en la tierra Y luego la riega porque la tiene que bendecir Sino que la siembras y luego la envenenas Porque la maldices diciendo ¿Para qué di? ¿Para qué di si hay una pandemia? ¿Para qué diezmos si hay una pandemia? ¿Y sabes una cosa? Con mi esposa decidimos Puede haber una pandemia pero una pandemia no es más grande que Dios Una pandemia no tiene más poder Que la palabra de Dios Dios tiene más poder que una pandemia Y si Él dice en su palabra Probadme ahora en esto Cuando somos diezmadores y ofrendadores Si Él dice probadme ahora en esto Si no os abriré las ventanas de los cielos Y derramaré sobre vosotros bendición Hasta que sobre Abunde Decidimos creerlo con mi esposa A pesar del cambio Total de circunstancias Decidimos Tener visión 2020 Decidimos Que lo que Vislumbramos a comienzo de año Lo veríamos a través del año Empecé muy bien el año Con buenos ahorros Pero se empezaron A ir los ahorros Usted dirá viviendo rico, bueno con bendición, pero no despilfarrando, bendiciendo, bendiciendo gente que venía a consejerías y los Bendecíamos haciéndoles llegar a un mercado sin sonar trompetas, simplemente haciéndolo, pero Cuando uno va gastando y gastando, pues el dinero se va yendo y se va yendo, sin embargo no nos quedamos mirando las circunstancias Y echando calculadora Se nos va a acabar el dinero Sino que la palabra dice Es más bienaventurado dar Que recibir Y continuamos haciéndolo Cuando empezaba la crisis Crisis para otros Yo no estoy en crisis Yo estoy en Cristo Pero cuando empezaba ¿Qué sucedió? Hablamos con el banco Dimos un paso hace unos años Donde dimos el paso De comprar un apartamento muy bonito también nos quedó un crédito Hipotecario muy importante Sin embargo En medio de la crisis dieron un alivio Financiero a los bancos por seis meses Que Se reactivaba el 15 De octubre, esa era la fecha En que se me reactivaba 15 de cada mes Es el día de mis grandes pagos Es el día en que tengo Que hacer grandes pagos Y saben una cosa, llegó el 15 De octubre y me despierto ese día, sabía que los fondos ya venían muy bajos Pero Dios nunca está bajo de fondos Y cuando voy a mirar mi cuenta En el día de los grandes pagos que tenía que hacer Me doy cuenta que mi saldo era de mil pesos No llegó a cero, mil pesos Y entonces me quiere venir una angustia Pero de repente esto que les estoy hablando Ya era un rema en mi corazón Voy a pasar al otro lado Y entonces viene una palabra Que es la que siempre he tenido Desde que tengo 18 años No soy una persona De endeudarme La única deuda que tengo Es la deuda que es sana Que es la de un crédito hipotecario Que la deuda está representada En el inmueble El inmueble se valoriza Si algo sucede Lo vendo, le devuelvo al banco Lo que es del banco Y tomo mi ganancia ocasional Así que Solo tengo una deuda sana, la tengo al día Pero ese día parecía que me iba a empezar a endeudar Que no iba a cumplir Tomé un archivo que tengo Lo saqué donde registro todas mis, mis diezmos Todas mis ofrendas Todo lo que el Señor me guía a dar Y este año decidimos dar un porcentaje mayor ¿Y qué hice? Me arrodillé delante de Dios Y le dije Señor esto lo hago solo porque tu palabra me permite hacerlo Tu palabra muestra que a ti no te podemos poner a prueba en nada Pero hay una cosa en la cual te podemos poner a prueba Y es en que si somos diezmadores y ofrendadores Si somos personas de pacto en la parte financiera Podemos ponerte a prueba Señor hoy te pongo a prueba No me había visto en esta situación Necesito un milagro y empiezo a mirar el archivo. Acuérdate, Señor, de esta ofrenda. Haz memoria de esta otra. Tú sabes cómo di con esfuerzo en esta ocasión. Tú viste cómo bendije aquí, hice esto allí y todo con el mejor corazón. Termino mi oración después de haber puesto a prueba a Dios y de repente me entra un mensaje de texto del exterior. Resulta que solo he hecho un trabajo. Este año de traducción Y resulta que De un momento a otro Ese mensaje de texto Era del secretario De un cliente mío Que le había hecho un trabajo Yo le había hecho a él muchos trabajos De que me demoraba Tres días en hacerlo Y no era Muy amplio a la hora de remunerarme Sin embargo por cuanto era Mi amigo y mi cliente Pues decía bueno esto lo hago más que todo por la amistad, lo hago con cariño, lo hago con excelencia. Este año solo me contactó una vez, fue algo que solo me demoré media hora. Le envié el trabajo, eso fue en los primeros días del mes. Y de un momento a otro, después de hacer mi oración, me entra un mensaje de texto de su asistente diciéndome, don Jorge, Queremos decirle, mi jefe le acaba de depositar 800 dólares Por medio de Western Union, aquí está un código Sabemos que un Western Union diríjase allá y puede cobrarlo Entonces yo abrí los ojos pensando, bueno, qué tremendo Esos 800 dólares son mucho más de lo que me daba Por ayudarlo a veces traduciéndole contenidos de tres días Y entonces, bueno, yo me fui, yo dije no importa, Dios está empezando a hacer algo Así que me fui a esa oficina de Western Union Y cuando llego a la caja Le hablo al Señor que está en la caja Y le digo, mire es que me hicieron este giro del exterior Y vengo a cobrarlo con este código Y entonces el Señor me dice Ay Señor, eh, ¿será que usted puede volver en una hora? Porque como el monto es tan grande No tenemos todo ese efectivo acá yo pensé, 800 dólares, el dólar estaba en 3,750, daba 3 millones de pesos. Yo pensé, ¿no tienen 3 millones de pesos acá? Yo dije, bueno, listo, yo vuelvo en una hora. Vuelvo una hora después, llego nuevamente donde el Señor me dice, ah, ya tenemos lo suyo. Entonces me acerco a la calle y me dice, por favor, entre a esta salita que tenemos acá. Yo entro allá y le digo, ¿y por qué esta salita? Y me dice porque el monto es muy alto Y yo otra vez pensé pues sí tres millones es bien Pero tampoco es que sea la super maravilla Y de repente entra una persona con una cantidad de efectivo en pesos Y entonces ahí se me entró la curiosidad Vuelvo y saco el mensaje de texto que me había llegado Y lo que pasa es que no había puesto coma y eran no 800 dólares Sino que eran 8 mil dólares A 3,750 30 millones De pesos en el día En que mi cuenta amaneció Con mil pesos <ríe> ¿Qué sucedió en ese día? Dios me dio Cinco veces más De mi crédito hipotecario Pude pagar todo lo demás, pero lo que hice antes que cualquier cosa Irme a pagar mis deudas, lo que siempre hago, darle a Dios Lo que es primero, a Dios uno le da lo primero, no lo que le sobra Y muchas personas después de que pagan todo, entonces dicen Ahora sí Señor, estoy listo para ofrendar o para diezmar Yo te digo una cosa, cuando tú buscas primeramente El reino de Dios y su justicia, todo te empieza a llegar Por añadidura y lo que te puedo Decir desde el 15 de octubre Hasta este momento Por causa de ese milagro He visto que el Señor Levantó mi fe a un nuevo nivel Como Dios quiere levantar Tu fe a un nivel mayor Para que tú le puedas creer A Él, de que Él es grande Él es fuerte, Él es poderoso Él cuida de nosotros Él suple Todas nuestras necesidades con a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Amén ¿Cuántos dicen amén? Diga amén, grite, aplauda Reciba la palabra No le estoy echando un cuento de hadas Le estoy declarando la palabra Usted puede hacer lo mismo No es una excepción No es que Dios tenga favoritos Lo que pasa es que hay gente Que aunque las circunstancias cambian Entienden que Dios no cambia a pesar de las circunstancias Pero saben que he visto porque soy pastor Hablo con gente, pastor estoy en esta crisis Muchas de las crisis que la gente tiene en este momento Tienen que ver con finanzas Pregunta de cajón que uno tiene que hacer ¿Y cómo estás en tus días? No pastor en este tiempo ni me cruza por la cabeza diezmar. Ni les pregunto entonces por la ofrenda Porque el que no diezma No le ha devuelto a Dios lo que es de Dios Y si no le ha devuelto a Dios Lo que es de Dios, pues no va a tomar De lo que sí es suyo, porque esa es la ofrenda Cuando uno toma lo que es de uno Para bendecir a Dios Escúchame las circunstancias cambiaron, pero Dios no cambia Y aunque estamos en pandemia, Dios te va a bendecir Dios te va a suplir, tu barca no se va a hundir Tu barca, si Jesús está en el trono, va a llegar al otro lado Por favor, todos los que están en línea Los que están aquí por primera vez Y los que ya son cristianos Cierre sus ojos por un momento Invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida que es nuestro corazón Vamos a emprender una recta final de año Pero hoy quiero decirte lo que Jesús está susurrándome al oído Desde el cielo y es para ti El Señor te dice en este momento Me quiero subir a la barca de tu vida Y te quiero decir una cosa Esta barca va a pasar al otro lado sí. en lo que queda del 2020 esta barca va a pasar al otro lado y hoy tú te vas a conectar que tu oración sea como una melodía que llegue delante de Dios y te digo una cosa él va a subir se va a sentar en el trono de tu corazón y te va a sacar adelante de esta situación que estás viviendo quiero que con toda la fe invites a Jesús a tu barca que es tu corazón Y que lo invites A que sea el Señor Y salvador de tu vida Él es el que te va a salvar de esta situación Repite esta oración conmigo Diciendo Señor Jesús Dilo Señor Jesús Yo reconozco Que soy pecador Estoy arrepentido Perdóname Señor Yo creo en ti Y te recibo hoy en mi corazón Como mi Señor Y mi Salvador personal Escribe mi nombre En el libro de la vida Y no lo borres jamás Te lo pido hoy Dios En el nombre de Jesús Y todos dicen amén Mientras que la música suena Te quiero decir una cosa Para ti que por primera vez Hiciste esa oración ni te imaginas lo que va a suceder Si todos los días lo tienes a Él presente Si tú ya habías recibido a Jesús Pero se te olvidó de que Él está ahí Porque en tu óptica Has dejado de tener la visión perfecta De que Él está sentado en su trono Y lo has perdido de vista Y hoy el Señor quiere que tú lo mires a Él que pongas tu mirada en Él Tu confianza en Él, tu fe en Él Y Él te va a sacar a flote No sé cuál es tu circunstancia No sé qué deudas tengas No sé qué enfermedad estés padeciendo O algún familiar Pero yo te digo una cosa Por nuestra fe Nuestra familia va a ser salva Te lo digo de nuevo Por mi fe y por tu fe Nuestra familia va a ser salva nuestra familia va a tener la mejor Navidad Tu casa, mi casa va a tener abundancia Porque el Señor determina el rumbo El curso de tu vida Hoy recibe la palabra en tu corazón Di yo recibo tu palabra Señor Me conecto con cada palabra Y escucha lo que hizo Jesús en el versículo 39 ¿Qué sucedió Dice que Jesús se levantó. ¿Y qué hizo Jesús? Él reprendió al viento. Él le dijo al mar, calla, enmudece. Y el, el viento cesó y se hizo grande bonanza. Ponte de pie ahí donde tú estás. Vamos, quiero verlos despiertos, dinámicos, como jóvenes que tienen a Jesús en el corazón. Despierta. Ya no estés dormido Ya no estés amedrentado Usa tu autoridad A los discípulos les impactó Después de que lo despiertan Después de que hasta lo insultan ¿Acaso no tienes cuidado que perecemos? Y Jesús ni se molestó Simplemente no les dijo nada en ese momento Les dio una demostración De lo que uno tiene que hacer cuando las circunstancias cambian Cuando los vientos soplan Cuando las aguas te golpean Jesús no se levantó Y reaccionó como ellos reaccionaron Ay nos estamos hundiendo Jesús lo que hizo Fue levantarse Y reprendió al viento Escúchame bien Los demonios Se llaman neumas En el lenguaje bíblico Y significan vientos Usted no puede ver un demonio, usted puede sentir el mal efecto de un demonio Usted no puede sentir los vientos, pero puede sentir el efecto de los vientos Y le digo una cosa, esto que se levantó desde China fue algo totalmente demoníaco pero le digo una cosa, su vida no está bajo las circunstancias de un virus Su vida está sobre las circunstancias, ¿por qué? Porque Jesús está contigo todos los días de tu vida A donde quiera que tú vayas, si tan solo tú le crees Así que en este momento vas a hablarle a esos vientos, a esos espíritus que han traído maldición, ruina, pobreza a tu vida. Y diles ahora conmigo. Dile calla y enmudece ahora en el nombre de Jesús. Uno, dos y tres. Calla y enmudece ahora en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Pero escúchame bien. No fue simplemente decir. Sucedió. Se calmó todo Se hizo gran bonanza Quiere decir que volvió Totalmente la paz Jesús en tu corazón Trae la paz Que tu vida necesita Y que los de tu casa necesitan También, pero tú tienes que Aprender a andar en la Autoridad que Cristo Jesús Nos dio, Él se voltea Le habla a los discípulos Y les dice, ¿Por qué Estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Saben algo? Algunos, les digo lo que veo Vi a muchos jóvenes muy amedrentados Donde se les habla la palabra de Dios Y están ahí sentados ahí como Reaccione ante la palabra de Dios Créale a la palabra de Dios Usted no está en la religión cristiana Usted está en la relación de los cristianos la religión no va a hacer nada por ti, la relación que tenemos con Cristo lo hace todo por ti Así que despiértate tú que duermes, vuelve a la paz tú que la has perdido Y camina en la palabra de Dios, en este momento vamos fuerte ese aplauso para el Señor